0: Ed eccoci, buonasera a tutti amici e amiche, compagne e compagne in ascolto sulle frequenze di Radio Cooperativa. Siamo alla diciottesima puntata di Finestre sulla Storia. Stasera abbiamo un libro estremamente interessante e devo dire da un punto di vista storico, politico, geografico, anche impegnativo. Si tratta del libro di Giovanni Vale, Repubblica di Venezia, un viaggio insolito fra Italia, Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania, Grecia e Cipro. E per cui do il benvenuto al giornalista eh, Giovanni Vale, che eh, presen- presento innanzitutto as- in as- come, come ruolo istituzionale, è un corrispondente da Zagabria per parecchi giornali, fra cui il Piccolo di Trieste, Osservatori Balcani e Causa, Caucaso, collabora con altre guide, ha collaborato con altre guide, per esempio quella del Touring, di Gallimard, eccetera. È un personaggio che dal punto di vista professionale e dal punto di vista delle esperienze ha eh, lavorato tantissimo con i viaggi e sottolineo il termine viaggi Repubblica di Venezia è, è, una, è la prima serie di una guida, di una è la prima di una serie di guide che probabilmente eh, troveremo in, in libreria nei prossimi anni. Perché il lavoro ovviamente a preparare una, una guida di questo genere sono più di 250 pagine eh, ed è un viaggio, probabilmente è un viaggio che racconta la storia della Repubblica di Venezia, cioè non uno stato diciamo semplice o quantomeno circoscritto, una storia che è durata mille anni, avete visto eh, settimane fa la grande, grande festeggiamento per i mille anni di Venezia, che poi sapete che hanno anche imbrogliato sulla data, ma non importa, quello era, quella era una cosa dovuta a motivazioni di ordine non storico, perché conveniva farli quel giorno, anche se non era quel giorno, non importa, il sindaco Brugnaro ci tiene a queste cose e noi siamo qui sempre presenti e vigili, per eh, eh, contrastare quello che lui fa allora Venezia è scomparsa nel 1797 per opera di di Napoleone Bonaparte e del del trattato di Campo tutto tu che lei consegue però è è, è uno stato scomparso troppo eh, o per fortuna a seconda dei punti di vista di come uno guarda la cosa che però parte da Bergamo e finisce finisce a Cipro nell'arco dei suoi mille anni di storia per cui tu Giovanni hai fatto fatto un lavoro eccezionale per, per ripercorrere e questi territori, queste terre, queste acque che hanno, che hanno segnato la storia non solo di Venezia ma diciamo la storia anche d'Italia perché Venezia è una componente della storia d'Italia eh, come mai, allora, come dicevo faccio un'operazione che, che è il contrario di qualsiasi regola per presentare un libro parto dall'inizio del libro eh, mi perdonerete ma per me è importantissimo per capire il meccanismo che ha portato Giovanni Vale e i suoi collaboratori, che poi citeremo, grafiche, eccetera, a scrivere questa, eh, questo viaggio, questa guida, questo testo che ha tante valenze, è partito da un, una città che, che è scomparsa anche quella, è uno stato scomparso anche, anche quello, che si è della Repubblica di Ragusa-Dubrovnik. Allora ci racconti adesso, cortesemente, dandosi il benvenuto nella, nella nostra trasmissione, come nascono questa questa idea, questi stati scomparsi, l'idea di parlare di stati scomparsi, perché stati scomparsi si sa come nascono e come finiscono, hanno la loro storia. Tu però hai fatto un percorso completamente diverso se vogliamo. A te la parola Giovanni e benvenuto.
1: Grazie, buonasera a te e agli ascoltatori. Eh, Beh sì, partiamo partiamo dalla fine del libro, quindi partiamo dall'ultimo Uh, paragrafo dall'ultimo capitoletto in cui spiego come è nata, nata l'idea. Allora, eh, come nascono gli stati scomparsi? Eh, tutto è cominciato nel dicembre, nell'inverno del 2017, mi trovavo a Dubrovnik, a Ragusa, eh, passeggiavo con, con mia moglie per il, per il centro e notavamo come in città ci fossero tanti cartelli che proponevano dei tour della città storica seguendo le tracce del trono di spade Game of Thrones che è questa famosa serie no, televisiva americana che è un successo mondiale e che è stata girata in gran parte proprio a Dubrovnik quindi negli ultimi anni si è sviluppato un turismo di nicchia sempre meno di nicchia in realtà ma comunque molto preciso eh, soprattutto in America di persone che vengono a Dubrovnik per vedere i luoghi in cui è stata girata quella serie la cosa ci aveva, ci aveva impressionato, insomma, eh, stupito eh, e anche un po' rattristato, nel senso che ci eravamo detti, ma guarda, Ragusa, che per secoli è stata una repubblica indipendente, eh, in cui si sono svolti eh, fatti, eh, intrighi degni di una serie televisiva americana, eh, non ha non c'è, non ha un tour che propone la storia della della Repubblica di Ragusa con quella chiave lì, cioè vi racconto gli intrighi, vi racconto quando questa città era una Repubblica e qui venivano ambasciatori assassini, commercianti eccetera Eh, e lì abbiamo cominciato a dire ma non sarebbe possibile fare appunto, io come hai detto tu negli ultimi anni ho lavorato per eh, oltre che per i giornali, per l'attualità anche per delle guide turistiche e ci siamo chiesti, non sarebbe possibile invece che fare queste guide turistiche tradizionali in cui si compra appunto la guida dell'Italia, della Slovenia, della Grecia, no? eh, fare delle guide di stati che non esistono più? Uh, avrebbe senso? Come andrebbero fatte? Come si potrebbe viaggiare? Sì, Si potrebbe viaggiare seguendo una guida del genere oppure no? E da lì io in, ho deciso di cominciare l- l'esperimento diciamo con la Repubblica di Venezia, perché io non sono veneziano, sono di diciamo, del Priuli, però eh, da, da, così da, da cittadino del Nord Est che vive in Croazia, visto che faccio il corrispondente da Zagabria, eh, la Repubblica di Venezia mi sembrava essere lo Stato eh, più vicino a me. Appunto in cui mi sentivo diciamo, più a mio agio per cominciare, e perché la Repubblica di Venezia, come vedremo, è una storia soprattutto adriatica, diciamo. le radici di Venezia sono, uh, sono nell'Adriatico. E due anni di interviste con, uh, con storici, linguisti, cuochi, direttori di musei, storici dell'arte, uh, semplici cittadini, insomma, uh, di tutti e sette i paesi che hai menzionato tu all'inizio nel, nel sottotitolo del libro, cioè quei paesi che hanno ereditato uh, la storia della Repubblica di Venezia, nel senso che ne hanno fatto parte in modo duraturo, in un certo periodo della loro storia, eh, con l'obiettivo di fare una guida che non fosse, Allora, innanzitutto il formato è quello di una guida, quindi un, 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 un testo piacevole da leggere ed utile, non un saggio, un saggio storico, e in secondo luogo un libro che non fosse... Eh, nostalgico della Repubblica di Venezia, o al contrario, insomma, una, una critica esatto. Eh, esatto, esatto, esatto ma, ma un libro che racconta anche il punto di vista di quelle persone che vivono oggi nei territori, eh, un tempo parte della Serenissima. Quindi, come è interpretata quella storia dai croati, dai greci, dagli albanesi, dai ciprioti, che se ne fa oggi di quell'eredità che può essere la loggia, può essere la statua con leone, ma può essere anche la ricetta di origine veneziana, può essere il dialetto con le parole veneziane che si usano ancora, la tradizione del carnevale piuttosto che eh, altre tradizioni.
0: Giovanni, per entrare entrare proprio nel, nel viaggio, che ripeto, qui si parla di viaggi e di viaggiatori, e lo, lo dirò parecchie volte stasera questo concetto di viaggio ai viaggiatori, per la differenza tra turismo e turistiche, sapete che c'è una lunga storia, l'ha scritto anche Tiziano Tazzani molte volte, delle cose molto interessanti su questa differenza. Già aprendo la controcopertina del libro, che sì. è una controcopertina coraggiosa, perché per uno che deve affrontare questo enorme problema, questa enorme storia, questo, questo territorio che anche lui un po' come... come come parafra- parafrasando Churchill anche la Repubblica di Venezia ha prodotto più storia di quella che poteva dire <ride> sì sì, mi è venuto in mente proprio perché loro lo citano sempre per i Balcani però francamente dal 1100 al 1797, se uno prende la cartina la controcopertina che purtroppo siamo in radio non posso far mai, ve la descrivo in cui c'è la, segnato in rosso i vari, per, i vari possedimenti, colonie eh, Chiamiamoli anche lì c'è da discutere su questi termini, uh-huh. la terraferma, lo stato di terra e lo stato da mare, che è le due grandi differenziazioni proprio è il dogado, vabbè il dogado lasciamolo come la terza sarebbe il dogado come possedimenti del doge, ma ci portano troppo lontani, restiamo a parlare di, di, di stato di terra e stato di mare. Ecco, già questo ti mette di fronte, se uno ma, eh, non ha, diciamo ci vuole un po' di preparazione proprio per capire che non stiamo parlando della guida in cui uno trova la, la locanda, la pensione, eh, trova, eh sì. trova la, 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 hai detto giustamente per quelle cose lì c'è cioè Airbnb e TripAdvisor trip non occorre che ci siano più le guide convenzionali, bisogna fare delle guide che siano eh, allargate come tu hai fatto, a parlare di storia, di cultura, di, di cibi, di tutto quello che diciamo la Repubblica di Venezia ha lasciato perché noi sì. nati dopo andiamo alla ricerca delle, di quello che è rimasto, delle tracce di quello che è rimasto. Per cui... Eh, Andiamo subito, entriamo subito su un concetto che tu hai descritto molto bene per quanto riguarda il fatto che tu hai vissuto questa, questa esperienza con i contatti, con i colloqui, eccetera, e con il percorso, praticamente eh, eliminando i confini attuali. Cioè Tu hai fatto una, 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 una visita nei, nei territori ex, ex Repubblica di Venezia come non ci fossero i, i confini attuali, Slovenia, Croazia, Tania, Montenegro, che invece nella vita pratica ti devi misurare, no? Ma Venezia non aveva questi concetti, aveva i nemici, aveva i vicini, però tu lo descrivi in un modo talmente ampio che sembra che i confini non ci siano.
1: Beh, questa è la, la, la scommessa no? diciamo della serie, delle guide. Infatti tutte le cartine che appunto gli ascoltatori purtroppo non possono vedere, ma eh, possiamo descrivere, hanno i confini di allora, cioè quelli di Venezia indicati in rosso, e i confini di oggi, tanto per capire, li ho comunque messi per capire dove siamo, ma sono in un grigio tenue in secondo piano. Eh, sì, all'epoca della Repubblica di Venezia è il primo passo che bisogna fare diciamo, per fare un, un viaggio, per passare le proprie vacanze diciamo, in uno stato scomparso, la prima cosa da fare è aprire il libro e mettersi eh, nei panni di qualcuno che eh, vive nel Cinquecento, ad esempio, no? l'età dell'oro della Repubblica di Venezia. E quindi... Tutti i confini che, che separano oggi la costa adriatica in tanti stati all'epoca non c'erano. C'era un confine che, come hai detto tu, è, è millenario. Cioè, La Repubblica di Venezia ha dei confini che nel corso del tempo avanzano, tornano indietro a seconda delle guerre con gli ottomani. Eh, io li descrivo soprattutto in Dalmazia come una fisarmonica, cioè il confine è ampio, non c'è il valico preciso in cui eh, si trova no, il, il militare di frontiera a cui si dà il passaporto. è una terra più o meno controllata più o meno pericolosa in cui ci si scontra e ci si incontra è una cosa interessante che che, che magari menzioneremo più tardi ma insomma mi viene in mente adesso il fatto che durante tutte le guerre con gli ottomani Venezia non interrompe mai il dialogo con gli ottomani quindi appunto incontro scontro in quei confini E, e la sfida è effettivamente appunto fare un viaggio nel passato io descrivo queste, queste guide dicevi tu all'inizio questa è la prima Repubblica di Venezia ne seguiranno altre come gli ascoltatori possono immaginare <ride> dall'impero austro-ungarico all'impero ottomano tutti gli altri stati scomparsi di cui si può scrivere una guida eh, ma la sfida è proprio quella di, eh, di fare come se, come se lo Stato ci fosse ancora quindi come se io come se, non so il Touring Club mi avesse chiesto fammi la guida della Repubblica di Venezia per la serie Guide Verdi e quindi si fa l'introduzione in cui si spiega com'è lo Stato come funziona, appunto Stato da terra, Stato da mare, bisogna spiegare come è organizzato, io non vado nei dettagli a dire qual era la differenza tra podesteria e capitanato, perché insomma appunto non è un libro di storia, però capire che lo Stato aveva queste due grandi anime e che lo Stato da mare nasce prima dello Stato da terra, è una cosa interessante da dire anche ai lettori italiani, cioè attenzione, non è... Il Triveneto che si espande è Venezia, che conquista dei porti che sono interessanti per Venezia e per il suo commercio, da quei porti si eh, conquista anche l'entroterra per garantire la sicurezza dei porti, e poi a un certo punto ci si interessa a ciò che sta dietro Venezia. Eh, Quindi, appunto, al al Veneto oggi, al eh, Venezia, Giulia, una parte del Trentino, una parte della Lombardia. Eh, Quindi io spiego quali sono queste due anime. Eh, ci sono degli storici che intervengono appunto quelli che ho intervistato io nel giro degli ultimi tre anni e si analizzano anche quelle problematiche di cui parlavi tu prima, cioè come considerare lo stato da Marli, c'è cioè più a fior di storici che discutono, fu un commonwealth no? fu una colonia eh, fu imperialismo veneziano eh, ci sono diversi punti di vista e anche lì l'obiettivo mio da giornalista, perché io non sono uno storico non è quello di arrivare a una conclusione e dire Ecco, questo l'ha detto Giovanni Vale, eh, finita la discussione, ma mostrare diversi punti di vista e soprattutto quello che mi sembrava curioso dare anche ai lettori italiani, visto che questo è uno stato, o ai lettori del Triveneto, visto che è uno stato che interessa molto eh, questa parte d'Italia, dare loro il punto di vista di chi vive molto lontano ma ha condiviso a un certo punto quell'esperienza storica. Quindi sapere cosa ne pensa la storiografia greca o cosa ne pensa la storiografia croata e come è evoluto Uh, perché è questo che emerge, no? ad esempio, nel, eh, quando si parla con Lovor Kacoralic, che è forse è una delle più importanti giovani storiche croate che si occupano adesso di Repubblica di Venezia, emerge il fatto che la, non si può aspettare: ma insomma, che la storiografia evolve nel corso del tempo e che si è passati da una grande politicizzazione no? dopo la seconda guerra mondiale, in cui si associavano i veneziani ai fascisti e quindi i, i leoni venivano scalpellati. E si è passati a una narrazione adesso basata invece sugli archivi, sui fatti, con meno astio, asti o con meno politicizzazione.
0: Ci hanno un po' imbrogliato con Marco Polo i croati, ma insomma...
1: <ride> ah, Marco Polo, da giornalista, per me è stato molto interessante non solo non evitare la questione, ma anzi gettarmici a, a, a capofitto. E... Beh, allora, Marco Polo, torniamoci subito il sassolino sì, della scarpa. Come, come ho trattato la questione? Beh, innanzitutto ricordo agli ascoltatori, il dibattito è sull'isola di Curzola o Corciola, l'ufficio turistico negli ultimi, non so, due o tre decenni ha costruito una storia che è quella di Marco Polo nato nell'isola di Cursola, di Cursola perché ci sarebbe una, una casa che era iscritta al, al catasto uh, no, a nome Polo e loro dicono la famiglia Polo viene da qua. Anche lì, eh, io ho trovato un taglio interessante che è stato quello di intervistare la Olga Orlich, che è un'antropologa um, uh, croata, se non sbaglio, che ha, ha dedicato il suo dottorato alla questione di Marco Polo e il suo dottorato ha come titolo, eh, il curioso, se non sbaglio, il curioso caso di, di Marco Polo a curso, la storia di una tradizione inventata, un, una cosa del genere. In che senso? lei va ad analizzare come è nata questa tradizione sull'isola eh, anche se non ci sono eh, prove documentate cioè, eh, non c'è la prova il certificato di nascita di marco polo sull'isola eppure quando lei andava a fare le interviste tra gli abitanti di curso le chiedeva qual è il simbolo della tua città della tua isola no? in cosa ti identifichi marco polo veniva fuori continuamente e... La cosa curiosa è che quando lei pubblica questa tesi di dottorato con questo titolo eh, la chiama un'associazione di Sebenico, quindi a 100-200 km, poco più a nord, sempre sulla costa croata, e le dicono professoressa Orlic, lei ha ragione, brava, eh, Marco Polo non è nato a Cursola Cursola perché noi sappiamo che è nato qui a Sebenico. Quindi (ride) quello che mi piace così mostrare è che... ehm, Questi territori hanno condiviso a un certo punto una storia comune e e oggi eh, si combattono anche per quell'eredità comune. E forse la cosa più interessante per me nella guida non era tanto mettere l'etichetta chi ha inventato le sarde in saor, chi ha inventato la pastissada, eh, chi ha inventato il brodetto di pesce, ma piuttosto mostrare come ogni eh, territorio reinterpreta quel passato e lo fa suo in un... in un certo modo, insomma, poi lasciando ovviamente agli storici il compito di stabilire una volta per tutte eh, dove è nato Marco Polo o insomma un'altra, altre questioni
0: bravissimo, un'altra cosa importante da sottolineare anche se qui siamo giustamente nel Triveneto, in cui molte persone conoscono abbastanza approfonditamente la storia di Venezia però ci sono un paio di particolari che senza tornare per l'ennesima volta sul, sulla storia della parola Ghetto che è nata a Venezia mm-hmm. che ormai penso che sia di dominio pubblico una cosa che mi ha incuriosito tantissimo è stata invece l'importanza di Venezia nell'editoria, che forse ah, è un po' meno nota per quanto riguarda forse non tanto l'editoria diciamo, tipicamente italiana, ma sul fatto che abbiano, che abbiano stampato libri in greco, il, il Talmud, il Corano, cioè questa apertura che cioè giustamente Venezia era una, era una nazione cosmopolita perché doveva fare, fare fronte a tali e tanti nemici, amici, alleati, a seconda dei momenti, infatti il fonte dei, dei turchi come dicevi Pocanti è rimasto aperto anche in piena guerra perché affari se affari guerra se guerra eh, bottega se bottega perché loro giustamente nascono con la, con la predilezione per gli affari, per i commerci perché erano una, era una grande potenza perché Venezia fino alla scoperta dell'America è stata una grande potenza allora ci dai due informazioni importanti adesso secondo me a chi ci ascolta l'importanza dell'elettoria veneziana e poi il momento in cui si sposta l'asse eh, geopolitico, l'asse commerciale dal Mediterraneo si sposta agli altri territori che è il momento in cui se ho capito bene finisce il il peso dello Stato da Mar anche se andiamo avanti per altri 500 anni e però diventa Stato da terra dove i veneziani vanno a rifugiarsi anche per per compensare le perdite che a a seguito della portata dell'impero ottomano che li stava mangiando giorno per giorno tutti i territori eh, e questa è molto importante spiegarlo perché forse qualcuno non si rende con, qualcuno, con tutto rispetto, chiaramente eh, non è molto chiaro questo passaggio che c'è stato perché improvvisamente Venezia è diventata una repubblica di contadini rispetto a una repubblica di navigatori e di commercianti come era prima, sempre uh-huh. nel rispetto chiaramente, eh, io taglio, taglio troppo però tu mi capisci, sei sì, un, sì, fine, sì. Beh, un, un fine eh, eh, osservatore per cui adesso darai il la tara giusta di questa mia frase troppo troppo
1: no 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 no. Eh, sull'editoria allora innanzitutto è stata una bellissima intervista quella sull'editoria con Alessandro Marzomagno eh, che che tra l'altro oltre al libro noi abbiamo fatto anche alcuni podcast che si possono ascoltare gratuitamente e una delle puntate è proprio con Alessandro Marzomagno sull'editoria Venezia siamo alla fine del cavallo tra 400 e 500 eh, e Venezia è effettivamente una città cosmopolita, un centro culturale e commerciale europeo di primo piano, eh, una città in cui ci sono capitali, no? ci sono soldi da investire e soprattutto ci sono persone che arrivano un po' dappertutto, eh, appunto, c'è la comunità greca, armena, eh, ebrea, eh, dalmata, eh, turca, tedesca, insomma, a Venezia... È me lo dice Alessandro Marzomagno così nel podcast mi ricordo la frase, eh, si può stampare un, un libro praticamente in qualunque lingua perché c'è qualcuno che quella lingua la parla e chi lavora nell'editoria all'epoca sono quasi tutti stranieri, anche Aldo Manuzio che è quello che mm. eh, no, rivoluziona il libro, inventa il tascabile, inventa lo stile corsivo che proprio perché nasce in Italia è detto in inglese italics. Mm. Ecco, questo, eh,
0: questo è molto importante a sottolineare questo fatto.
1: No? Sì, questo fatto e, e anche, del, del... anche lui è un foreste, no? mm. eh, eh, viene, no? viene da vicino Roma mm. e eh, eh, si ricollega a quello che dicevamo prima, cioè all'epoca non c'è la nazionalità come la intendiamo adesso, questo è un periodo anteriore agli Stati nazione eh, l'appartenenza che una persona poteva sentire era l'appartenenza per il suo comune, per la religione che professava, eh, però appunto non c'era la la carta d'identità, il passaporto della Repubblica di Venezia. Ecco, detto questo, questa è l'età dell'oro, diciamo. Poi la la, la, la fiaccola della libertà di di stampa passerà ad Amsterdam, passerà ai Paesi Bassi con con l'arrivo dell'inquisizione anche a Venezia, nonostante Venezia si sa resista un po' più di di altre città. E per quanto riguarda invece lo spostamento uh, dell'asse commerciale, tu hai menzionato la scoperta dell'America, che pian piano effettivamente è sposta i commerci. Uh, Venezia per secoli uh, sfrutta la sua posizione geografica, no? sfrutta il fatto di essere la porta d'Oriente uh, per, uh, per, l'Europa, uh, per l'Europa centrale, settentrionale, meridionale, eh, da Venezia si, si guarda a est e si commercia quando i commerci cominciano a, a, essere, eh, a spostarsi nell'Atlantico è chiaro che la posizione di Venezia geograficamente non è più così interessante È meglio è piazzato il, il Portogallo, non a, non a caso eh, e quindi diverse cose si sommano eh, si somma questo fatto che i commerci via mare si fanno più difficili che l'impero ottomano sta avanzando e sta conquistando, come dicevi tu, pian piano i territori e che quindi è anche più rischioso fare queste queste spedizioni e dall'altro lato che si è arrivati, dal 300 soprattutto dal 400, si è arrivati ad avere uno stato da terra e in questo entroterra veneziano Uh, i soldi si fanno più facilmente no? si fa un bel latifondo si fa la villa uh, si vive insomma, b- più in tranquillità uh, non si rischia la pelle come rischia Querini no? quando torna con lo stoccafisso da, dalla Norvegia eh, uh, ricordo esatto. e quindi pian piano cambia, uh, cambiano gli interessi anche dell'aristocrazia veneziana uh, e queste, queste cose si sommeranno e causeranno pian piano il declino dello Stato Damare uh, il declino dello stato damare e quindi gli ultimi secoli il declino della stessa, della stessa Repubblica. Io adesso ho, ho riassunto in un minuto e eh, mezzo secoli di storia. Esatto. Non me ne vorranno gli storici da no, storia. No, ma all'ascolto. questo è, è
0: il nostro problema, perché effettivamente non possiamo, come dicevo all'inizio, mille anni di storia. Dobbiamo per forza condensarli in piccoli, piccoli flash che ci danno l'idea di del grande quadro in cui ha agito Venezia, la Repubblica di Venezia, che è molto importante a sottolineare perché in quanto Repubblica, cioè in uno stato in un continente eh, permeato da da monarchie assolute, è il fatto di avere questa Repubblica per tutti questi anni che è riuscita con equilibri interni veramente sofisticatissimi, perché eh, giustamente non parliamo tanto di storia, però il sistema elettorale eh, del Doge e le eh co- sì. una, cosa che <ride> una cabala. È, è, è una squisitezza di, di equilibri in modo che si possa far sì che eh, si possa pilotare anche se vogliamo, comunque incanalare la persona più adatta a ricoprire quel ruolo senza, senza creare delle dinastie, che è la cosa più pericolosa che c'è stata raccolta. Tuttavia, noi av- avendo ovviamente un impegno grandissimo un viaggio lungo da fare. Eh, diciamo che dal mio punto di vista, nel tuo libro, la parte più interessante anche per chi vuole viaggiare, e sottolineo viaggiare, è tutto il percorso della Dalmazia. Praticamente, Dalmazia intendo, com- non si offendono gli istriani, comprendo anche l'Istria, e poi si scende giù fino all'Albania. Per me, io faccio un taglio geografico molto ampio, senza andare sulle definizioni geopolitiche, magari passate o come tu giustamente hai detto, molte volte usate a fini propagandistici. Cioè la Dalmazia è tutta la tutto nella costa eh, orientale dell'Adriatico, con eh, tutte le varie sezioni. No? Per cui cominciamo dalla più difficile, ovviamente. Come sempre si comincia sempre dal passo più alto da, da scalare. E ovviamente ehm. si comincia con cosa? Con l'Istria, che non è Dalmazia, ovviamente la penisola estriana, sì. però l'Istria sappiamo che è, è veneziana al 100% per quanto riguarda le coste Pirano, Rovigno Umago, Cittanova Pola, cioè po tutte le città importanti del fiume no perché è sempre stato parte dello Stato Ungheria eh, degli Asburgo, specialmente della, della, della Corona d'Ungheria però tu quando citi queste città appartenute a Venezia per secoli e di cui la, la, si, si respira aria veneziana ancora oggi nonostante tutti i ribaltoni che ci sono stati tu insegni e sai, meglio di me, visto che sei anche un osservatore balcanico, che appena vai fuori dalla città ti scontri con delle comunità etniche completamente diverse e andiamo in rotta di collisione già adesso, cioè già all'epoca, perché c'erano gli Asburgo dietro ma c'erano gli Slavi che erano entrati in seguito alle pestilenze perché dobbiamo sempre, io ci tengo a queste, a queste precisazioni che tu fai molto bene Eh, L'Istria, allora, cos'è? È È italiana, Jugoslavia, Croata? Cos'è l'Istria?
1: Eh beh, allora, (ride) eh, queste sono sono domande a cui io penso che 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 non non si può veramente rispondere, perché noi chiediamo, con i concetti di oggi, di spiegare eh, ieri. Eh, All'epoca non non c'erano quelle definizioni, gli schiavoni, Eh? Eh? però gli schiavoni all'epoca di Venezia indicavano un po' tutti... I popoli che venivano dalla costa orientale, quindi comprendevano territori che oggi sono in Slovenia, in Croazia, in Montenegro, in Albania, quindi comunità di, di, di vario tipo, eh, slave per lo più, piuttosto che, eh, sì. che albanesi. Eh, tuttavia, appunto, ad esempio, sugli schiavoni so che ci sono queste polemiche, mm. no? eh, eh, Andrea Meldola o eh, Andrea Medulic. Mm. Eh, Uh, gondola o come lo chiamano gondoli, uh, chi, chi erano? No? Erano italiani o erano croati? Perché nell'ottocento si è cominciato a fare barufo su queste cose, nascono gli stati nazione, nasce l'Italia, nasce uh, la, no, la nazione croata all'interno del, del regno sloveni, sloveni, croati e serbi e, e si comincia appunto a bisticciare su, su queste eredità. Io ho intervistato in quel caso una storica dell'arte croata, eh, che ha scritto un libro uscito un paio di anni fa, o l'anno scorso forse, che si intitola proprio Schiavoni, penso che l'intervista sia inserita nel, nel capitolo su, su San Marco, quindi all'interno di Venezia, e lei spiega appunto come alcune persone, nel eh, caso di Andrea Meldola ad esempio, Andrea Meldola eh, era eh, figlio di una coppia mista diremmo oggi, No, una mamma d'almata, papà italiano, eh, Meldola perché veniva dalla famiglia originariamente, il padre veniva da Meldola in Romagna, eh, e quindi la, l'Andria Medulic mm. è un nome inventato nell'Ottocento da uno storico croato che semplicemente traduce, mm. se traduce quel nome e, e lo fa diventare slavo, diciamo. Eh, succede anche l'inverso, no? è il nome italiano, mi viene... Giorgio Orsini se non sbaglio, che non si firmò mai Orsini in, uh, in vita, adesso eh, parlo a braccio e eh, non mi ricordo sì, 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 l'altro,
0: sì, no, no,
1: ma ad ogni modo l'idea è quella di mostrare che sono cose successe secoli fa eh, capirle, cercare di capirle con le etichette di oggi è molto rischioso, si rischia appunto di perdere. Io direi che l'Istria all'epoca della Repubblica di Venezia rappresenta soprattutto quello che i veneziani all'epoca chiamavano lo scudo della dominante cioè era un territorio molto importante che chiudeva il Golfo di Venezia e quindi garantiva una bella sicurezza eh, a, a Venezia perché come hai detto tu dietro da Pisino in poi c'era la casa d'Austria l'impero mm. ungarico e poi era, sappiamo che la cosa più importante per Venezia all'epoca è la navigazione non si naviga come oggi, si naviga sotto costa, si naviga no, con barca a vela quindi bisogna sfruttare i venti e bisogna cercare di nascondersi quando, sì, quando viene brutto tempo
0: quando la arriva, costa ori- o quando arrivano i pirati
1: esatto, <ride> e, e, la, e la costa orientale italiana No, eh, non lo permette, sono spiagge, non, non ci si può nascondere. Se uno ha fatto un po' di barcavela, queste cose sono elementari. E invece di fronte a Venezia, eh, la costa istriana è frastagliata, così come poi lo è la Dalmazia, con più di mille isole. E quindi lì ci sono i piloti di Istria, c'è una tradizione no, marinare importantissima per Venezia che eh, per questo la relazione è simbiotica e per questo oggi quando uno arriva in Istria eh, dal festival. Dell'Istro Veneto, ai leoni di San Marco, alle Logge, ai campanili che sono costruiti sul modello di quello di San Marco. Insomma, uno eh. si sente a casa se da me. certo, è
0: certo, certo. da dire eh, a, a compendio di quello della, dell'analisi, diciamo così, eh, a, volo, a volo di gabbiano che stiamo facendo sì. noi, che, visto che siamo in mare, che all'inizio del libro c'è una esaudiente descrizione di Venezia e dei suoi sestieri, cioè non è che noi abbiamo saltato io eh. suggerisco di saltare per un attimo le, le notizie relative a Venezia e città in quanto ripeto sono abbastanza note spero che non ci siano al, al, al di là di raccontare de, 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 del vino che si fa nell'isola eh, nella, nella tenuta come si chiama l'isola la Venissa sia sì, al di là del vino di Venezia o di Venissa, oppure dei, dei, dei gamberi che noi che che chi non sa si chiamano moechi e invece qua sono le moeche. Cioè sono uh-huh. cose che sono abbast- penso abbastanza riconosciute e ci sono delle cose, poi ovviamente su questo si inserisce anche sempre nel, nell'analisi del, dello stato da terra eh, le citt- su tutte Padova, una grande università che però poi ha dovuto fare eh, per motivi eh, è stata, eh, si è inchinata alla, 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 allo strapotere militari, in questo caso di Venezia, con la che dei nostri Carraresi che poi siamo rimasti, diciamo, io direi un pochettino anche eh, occupati un po' da Venezia perché forse ha eh, tolto l'università, non è che abbia lasciato molto, molto spazio, credo. Poi abbiamo tutto, la, eh, tutto il Trevigiano, altra città che deve tutto a Venezia, anche perché Treviso è una città d'acqua e come assomiglia molto a piccola Venezia, perché abbiamo e poi tutte le città murate, abbiamo tanti, tante cose che fanno parte del nostro patrimonio storico-culturale, Montagnana, Moselice, Aeste, Cittadella, lo, lo cito così, per dare questo compendio generale alle cose. No? E poi addirittura c'è un momento in cui Venezia va anche in Romagna, uh-huh. e cioè si espande per motivi, penso, beh, penso, geopolitici, non so, adesso francamente. No. E poi
1: abbiamo... Sì, il... una guerra col papato. Una guerra
0: col papato che effettivamente è stata... E poi c'è quell'esempio che tu mi dici, del, che hai giustamente citato, che dell'importanza storica del viaggio di Querini per portare a casa il baccalà, questo capisso, no? che è, è, Come se Non è un errore, no? Dici giustamente no. nel libro. Il baccalà della Vicentina si scrive con una sola C: baccalà, non baccalà. E, e poi c'è la Confraternita di San Drigo che è la. la Infatti sì, è
1: una delle quattro ricette che mettiamo nel libro e loro hanno insistito perché io scrivessi nel libro Baccalà con una sola C, sì. altrimenti non mi avrebbero dato la ricetta.
0: No, ma effettivamente noi eh, con le doppie, sai che in Veneto c'è... Cioè, sì, sì, sì. Non sì. è che sei molto lontano sì. dalla nostra... Siete vita. parsimoniosi di doppie. Eh, sì, doppie abbiamo... Tu sei, sei nel, nel via, nella terra di mezzo forse, ma comunque... Eh, con, con la. Con l'apertura che abbiamo noi giovani adesso della, delle lingue e delle capacità, diciamo che si modificano a queste usante no? Mentre prima era una cosa proprio eh, assolutamente, assolutamente importante. Una cosa che io vorrei parlare con te adesso, prima di, di avventurarmi, e eh, poi mi devo avventurare ovviamente, nelle parti più difficili della storia di Venezia, dove, eh, dove diciamo i contrasti sono stati fortissimi, no? Eh, per cui andiamo, a, dobbiamo andare per forza di cose verso Cattaro, e poi andiamo verso l'Albania Veneta, diciamo che è una definizione che non, che non condivido, eh. personalmente, eh, non è che l'Albania eh, è Albania, Montenegro è Montenegro, Vene, Venezia è Venezia, cioè andare a mescolare l'Albania con, con Venezia c'è cioè abbastanza poco, no? Eh, che però eh, porta a delle situazioni di difficile coesistenza. Proprio proprio, è un campo minato alla fine, quando arriviamo, arriviamo in Montenegro, attuale Montenegro, o andiamo sì. più avanti ancora, quando arrivi a... a,
1: a Albania. A Sto-
0: sì, prima c'è Stone, dove, dove c'è la città, dove c'erano le, sal- ah, ho le, sal- le saline
1: difese sì, sì,
0: perché per la, parlare di muri poi andiamo a un muro più importante e storicamente presente. C'è un momento in cui si va a... Che ho, ho confesso che ho un attimo anch'io di... A Neum
1: stai pensando? No,
0: stop, sì, stop. Neum senz'altro, è, la, è la, stato cusci, la terra Cuscinetto che impressiona tutti, ma eh, quando eh, ti trovi a, a, in Montenegro c'è una
1: città... Ah, a Cattaro forse.
0: Cattaro e C'è un momento che c'è proprio un muro che divide, che, divide, che difende le saline. Eh, lì siamo proprio a Dubrovnik lì siamo, siamo nella sì, zona sì, di. Sì, sì, no,
1: quello è il muro di Stone. Il no? muro
0: di Stone, dove fanno le ostriche. Ecco, vi ricordo.
1: Esatto, esatto. vedi <ride> no. che c'è un riferimento che Sono molto famose
0: le ostriche di Stone, sono anche particolarmente buone. Se andate da quelle parti, veramente aggiungo come mm. viaggio gastronomico. Le ostriche di Stone. Allora, abbiamo due cose da raccontare. Abbastanza. Desuette, no? sì. eh, il fatto di avere questo muro che protegge le saline dagli, da, dai furti, chiaramente, e poi quella striscia misteriosa, a, a mio avviso, penso per moltissimi, che divide la Bosnia da, Bosnia e Zegovina dalla, dalla Croazia. C'è un momento in cui devi fare due frontiere oggi. Esatto. E comunque esatto. è una cosa che viene dal passato, non è una cosa esatto. figlia delle guerre del 91-95 o dei dispetti che notoriamente si fanno. La Repubblica ex Yugoslavia, no. che non è che, che vivono no, no, no,
1: è, ed, è, ed è forse in questo libro, cioè all'interno della storia della Repubblica di Venezia, uno degli esempi migliori che mostra come, seguendo il gioco della serie, uno stato scomparso può influenzare il presente. Di cosa stiamo parlando? Se vi è capitato di andare in macchina da Spalato a Dubrovnik, a Ragusa, a un certo punto, come dicevi tu, bisogna attraversare. Un pezzettino di Bosnia, l'unico, cioè la Bosnia ha un solo accesso al mare, un unico porto che è Neum e una striscia di terra di una ventina di chilometri. Quindi di solito d'estate ti fa una bella coda per entrare in Bosnia, un'altra bella coda per entrare nuovamente in Croazia. E perché è interessante? Non solo perché è una curiosità, eh, curiosità storica, ma anche perché la Croazia ha costruito un ponte che hanno finito un paio di settimane fa da due chilometri e mezzo per aggirare quel quel territorio, Mm per poter andare a Dubrovnik
0: senza senza dover
1: passare. Esatto, ed è un ponte che ha costato eh, circa 400 milioni di euro e che è stato finanziato dall'Unione Europea e costruito da una ditta cinese. Quindi ha fatto discutere eh, molto. Eh, Perché la Bosnia ha un solo accesso al mare? Eh, La risposta è in un trattato di pace di circa tre secoli fa, eh, siamo a inizio 700, eh, all'epoca la Repubblica di Ragusa e la Repubblica di Venezia bisticciano di continuo e al termine di una delle tante guerre con gli ottomani i diplomatici eh, ragusei, quelli di, della Repubblica di Ragusa, insistono perché Neum sia lasciata eh, agli ottomani, cioè che si crei questo stato cuscinetto cucine, di modo che la Repubblica di Ragusa non abbia un confine diretto con i veneziani perché temono uh, no, gli attacchi dei veneziani. E da allora tutti gli stati che si sono susseguiti nella, uh, nella regione hanno rispettato quella conformazione geopolitica. Quindi, all'interno del, uh, no, del regno dei serbi croati sloveni si rispetta quella conformazione. Prima ancora, l'impero austro-ungarico lascia la Bosnia, no, uh, quel. Uh, Quel, quel porto, dopodiché, la seconda Jugoslavia, no, la federazione socialista dà alla Repubblica Socialista di Bosnia il porto di Neum, e con l'indipendenza del 91, eh, la Bosnia mantiene il suo accesso al mare, e appunto è, è un caso interessante soprattutto per la conseguenza, eh, la conseguenza del ponte e del fatto che si è dovuto ricorrere, si è dovuto, si è voluto, insomma, ricorrere a un'infrastruttura così grande e così cara. Per quanto riguarda il muro di Stone, eh, è una delle cose... Tra l'altro io sono, appunto, mi occupo di Croazia e di Balcani da sette anni, ma non ho mai avuto il coraggio di farmi la camminata, perché ogni volta che arrivo a Stone, di solito è metà agosto... E... C'è una temperatura
0: e adesso... che sconsiglia il viaggio. Esatto, però detto. loro
1: fanno una, una mezza maratona estiva, non mm. mi ricordo, c'è, c'è un evento ogni estate, eh, su questa mura, come Muraglia, che adesso non mi ricordo quanto è lunga ma uh, in guida c'è sicuramente tutti sì. i dettagli
0: presumo, 5, anche... presumo 5 km a, a eh,
1: mi, mi sembra, mi sembra. E sale in abbastanza, insomma. è in salita esatto.
0: per cui è un, è un problemino da fare.
1: esatto e, e protegge una di quelle eh, ricchezze dell'epoca okay. anche lì è interessante per fare il viaggio, per fare il gioco no? come, mm. come lo suggerisco io mm. uno deve immaginare ok non abbiamo il petrolio mm siamo nella Repubblica di Venezia quello che è importante è il sale e quindi se c'è una salina ci saranno dei conflitti se c'è una salina no, arriveranno i veneziani sì. perché i veneziani comunque andavano un po' a distruggere sì. tutte le saline che non erano le loro certo. in modo da avere un, un buon monopolio certo, certo. della situazione l'esempio
0: è Pirano che è la salina più alta del, 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 di tutto, tutto l'Adriatico la trovi a Pirano cioè proprio per la necessità di avere, di avere sale sappiamo conservante tutte le necessità Proprio è strategico il sale no? di là della parola salario, che è una cosa antica e il fatto che ci sia il punto della dogana. I magazzini proprio del sale che sono eh sì. importantissimi perché è una vera ricchezza è l'oro bianco certo. ma siamo... Sai ti ho siamo chiesto... in
1: un'epoca senza frigorifiche. Esatto. Sapete
0: perché ti ho chiesto del muro di Stone? Che, dal punto di vista, diciamo, non è che sia si, è una curiosità, se vogliamo, ma uh-huh. non è proprio una, una, una cosa determinante perché parlando di muri. Eh, noi viviamo in una situazione eh, pur essendo uno stato eh, dentro l'Europa che è Cipro che è una, una grandissima ex colonia, ex possedimento ex dominio veneziano con tutti gli assedi tutto quello che è accaduto fama agosta, cioè, a un certo punto eh, lì eh, abbiamo una situazione che è inverosimile no? in seguito a un'occupazione da parte di Dico perché ci ascolta no, certo non lo so eh, eh, non dico, eh, di seguito è una manovra azzardata da parte della Turchia ma tre quarti, un quarto di, di, di Cipro è diventato turco-cipriota, tre quarti è greco-cipriota e fa parte dell'Europa però in mezzo c'è un muro c'è una frontiera ancora di vecchio stampo cioè proprio, forse adesso negli ultimi tempi si, tempi si sarà un po' dolcita però era proprio un, un, un limes proprio... Era,
1: sì, 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 con tanto di buffer zone di linea verde Beh, allora, eh, è un caso interessantissimo, Eh, effettivamente l'isola di Cipro è divisa in due dal 1974 e al suo interno anche la capitale, Nicosia, è divisa in due eh, sempre da quella data. Eh, Tuttavia, eh, se non sbaglio, dal 2008 appunto le cose si sono un po' ammorbidite e a Nicosia si può passare da una parte all'altra della linea verde mostrando semplicemente la carta d'identità. Perché è bello nella Repubblica di Venezia e perché ha un capitolo a sé? Perché Nicosia ha una pianta stella come Palmanova costruita dai veneziani nel Cinquecento. Allora appunto il dominio veneziano di Cipro non dura tanto, dura poco meno di un secolo e risale a cinque secoli fa, appunto siamo nel Cinquecento, finisce nel 1571, però quella pianta stella è rimasta, e io ho intervistato uh, un, un giovane antropologo locale che ha studiato come il simbolo della stella sia usato da entrambi i comuni, cioè da Nicosia Sud, da Nicosia Nord, come simbolo della città, e sia usato anche nella street art da entrambe le parti. Quindi a cinque secoli di distanza, eh, quella che è l'eredità veneziana più visibile, anche se eh, probabilmente la maggior parte dei, dei ciprioti, non sa a quale dominazione risalgono le mura perché ci sono state così tante dominazioni straniere a Cipro. E comunque quella dominazione veneziana ha lasciato una, un, un segno uh, insomma indelebile, direi, e interessante perché appunto uno passa oggi da Nicosia a sud a Nicosia a nord, rimane nello stesso, nella stessa atmosfera architettonica, cioè all'interno delle mura, dei bastioni veneziani. E nel frattempo cambia Stato, cambia lingua, cambia moneta, cambia addirittura fuso orario, perché eh, adesso non mi ricordo se la la Turchia ha un diverso fuso orario o non rispetta l'ora legale, una delle due.
0: Ovviamente qualcosa di di, dispetto, che che sono chiaramente questi dei dispetti.
1: Cambia tutto per, per alla fine non cambiare niente, perché ovviamente quella è la stessa città, la popolazione ha le stesse abitudini, insomma. E, e mi è piaciuto anche indicare che uno dei posti eh, in cui si lavora per la uh, cooperazione diciamo, tra turco-ciprioti e greco-ciprioti è questa Home for Cooperation, che è una, un'associazione che ha anche un piccolo baretto, quel posto lì si trova in uno dei bastioni veneziani. Quindi appunto uno va lì per visitare uno stato scomparso, però può anche capire qualcosa del presente.
0: Perfetto, allora visto che abbiamo parlato giustamente, come tu hai citato, eh, il fatto che Nicosia e Palmanova hanno in comune qualcosa, c'è un personaggio che, che, che lega queste cose, no? che è eh, Giulio Savornian, che è un personaggio molto importante, io direi poco noto se non in ambienti puramente archi- di architettura militare, e invece ha un'importanza notevole per quanto riguarda proprio le sue opere di di architetto militare perché proprio era uno sì, specialista sì. no e questo fatto che abbia eh, tu cito quello che, che scrive sul, sul libro così semplifichiamo uh-huh. da Zara Bergamo da Nicosia Palmanova Giulio Savornian 1510 1595 realizza alcune delle fortezze più importanti della Serenissima e qui ne hai parlato con due storici eh, allora racconta una, un po di, di qualche L'aneddoto sì, la, sul suo modo di comportarsi perché è andato anche un po' in rotta di collisione col senato sì, veneziano Sì, sì,
1: sì. Ecco, eh, è un, allora quei due storici sono Flavia Valerio e Gianni Vidon mm. eh, che hanno eh, pubblicato un paio di anni fa un piccolo ma bel libro su Savornian mm. eh, e che eh, ritraccia insomma la, la storia del personaggio anche attraverso alcune sue lettere al senato veneziano diari eccetera e quello che emerge è che in alcune occasioni lui eh, si scontra col senato di venezia eh, perché non è d'accordo sulla costruzione di alcune fortette in, in primis palmanova lui le, questa la costruisce eh, non la vedrà completata è ormai mi ricordo se ottantenne insomma eh, sì, non, non in, vedrà l'inizio dei lavori ma non la fine 12 90, eh, per...
0: 93 è morto nel 95 per cui ha iniziato nel 93 i lavori e è morto nel 95 non può aver la
1: vista finita. Esatto, non, non la, la vista vita. finita. Certo. E, e, ma era contrario anche a Nicosia, mm. uh, alle mura di Nicosia. Lui diceva che non, non, non basteranno a fermare i turchi, infatti non, non bastarono, eh, ma soprattutto per costruirle lui dice: eh, denuncia il suo mestiere furfante, così lo chiama, perché... Eh, Lo obbliga a demolire adesso non mi ricordo quante chiese e, 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 e abitazioni attorno a Nicosia, perché se uno va in città vedrà che i bastioni sono enormi, quindi hanno preso una superficie molto grande. E' bello anche quando è, non mi ricordo se a Zara o a Corfù, che va a vedere se la paga che i veneziani davano in quella, in quella guarnigione bastava a, a, a mantenere vivo l'uomo, se non sbaglio, questa è la sua citazione. Mm. Mm. E, e scopre che, che non bastava uh, quindi insomma è bello perché mostra anche per quello mi è piaciuto quel libro uh, perché mostra anche appunto un aspetto molto vivo li, l'idea che emerge dal, dalla guida della Repubblica di Venezia non è solo la storia con la s maiuscola delle grandi date le grandi battaglie no? i grandi sconvolgimenti ma anche un po' le abitudini dell'epoca come si viveva cosa si credeva uh, a perché appunto l'obiettivo di fondo è quello di capire come nascono le identità, quindi vedere appunto che aspetto hanno quelle radici eh, che, che, che costruiscono, che alimentano la nostra identità di oggi.
0: Allora, andiamo, siamo addirittura ad arrivo, penso che di essere stato sufficientemente esaustivi, però ti chiedo un attimo ancora un paio di, uno sforzo, un paio ancora di precisazioni. Tu hai detto che sei di, di Gemona, per cui diciamo che fai parte del del dato dal Friuli no? Per cui, sì eh, eh, com'è il rapporto eh, non, 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 nel libro non, non, non mi sembra che non ci siano molti riferimenti a parte Palmanova eh, sul, mm. sul, sul rapporto fra Venezia e, e, e il Friuli eh, proprio nel diciamo, eh, 4-500 che è il momento di massimo splendore diciamo dopo si sa la decadenza porta a tante cose ma fino al 500 si sa che era ripeto, un grandissimo Stato, potentissimo, ricchissimo, che addirittura hanno dovuto fare una Lega per tutta Europa per sconfiggerla, no? quando è stato uh-huh. nel 1600, mi pare, la sconfitta di... No, 1509 a Gnadello, quando la prima... Sì, lega, sì, a sì, La sì, prima sì, bravo. che gli hanno dato per, per carmargli un po' le,
1: i bolletti Beh, il, a Venezia. Il, il caso del Friuli è interessante perché... Eh, Io iniziando la la ricerca mi aspettavo di trovare Astio nei confronti di Venezia, in Dalmazia, in in Grecia, eh, in quelle zone in cui appunto i leoni sono stati scalpellati, eh, in cui si è parlato di eh, colonialismo veneziano eccetera. Non mi aspettavo di trovare eh, un Astio simile eh, in Friuli, quindi molto, molto vicino a Venezia. E qual è la storia? Eh, il fatto è che la storiografia, adesso le cose sono cambiate, ma diciamo la storiografia tradizionale, quella ottocentesca, eh, friulana, che era molto vicina alla Chiesa. Gli uomini di cultura erano per lo più dei religiosi, eh, non perdonava Venezia l'aver distrutto nel 1420 il patriarcato di Aquileia, oh. no? che era lo stato religioso che eh, controllava il Friuli. Certo. E quindi. E quindi la storiografia tradizionale friulana preferiva l'impero austro-ungarico successivo a Venezia. Ed è per questo che a Udine eh, non ci sono grandi riferimenti eh, a Venezia nelle nelle vie, ad esempio. C'è solo una via Rialto, che era il posto da cui partiva la posta per andare a Rialto. Nonostante questo, però, Udine, e penso che nessuno udinese, sottoscriverebbe quello che sto per dire Udine è un po' una città una città veneta certo. no? se uno guarda la, la piazza se no lo posso la
0: testimoniare sta... tranquillamente eh, ma tu,
1: tu puoi dirlo ma io, io se, se lo dico a Udine non no, eh... io
0: lo direi a Udine però ho detto tra noi visto che, che non ci sente nessuno posso
1: eh, testimoniare però, appunto... che,
0: che Udine è una città veneta sotto tutti i punti di vista
1: ma appunto eh... Questo è interessante anche a mostrare il fatto che eh, quell'associazione che è stata fatta ad esempio in Istria e Dalmazia o in Grecia nel, novecento, nel secondo novecento o, o durante il fascismo quando si eh, associava Venezia e fascismo e si accusavano, no? si, si distruggevano i leoni perché è simbolo di italianità, non c'è miglior smentita che il fatto che ci siano alcuni italiani incazzati come i dalmati, no? eh, cioè, la Venezia, non è la Serenissima, non è lo Stato italiano. È una cosa che è evidente, ma al tempo stesso molto spesso dimenticata. E un altro esempio che ti faccio al volo è Rovereto. Infatti, no?
0: Volevo citare vole, questo.
1: Che volevi citare. Grazie, grazie
0: si, che mi hai preceduto.
1: Quando si parla di Leoni, eh, Rovereto è interessante perché eh, la maggior parte... Allora, Rovereto è controllato dai veneziani... Se non sbaglio per meno di un secolo 80 anni eh, non voglio dire una bestemmia ma direi nel 400 mm. o, mh, vabbè comunque molto in là e dopodiché è amministrata per cinque secoli eh, dagli asburgo i leoni che oggi troviamo nel centro di rovereto non risalgono al 400 salvo uno se non sbaglio tutti gli altri sono novecenteschi con l'ultimo costruito nel 1950 quindi un, un leone giovanissimo perché perché quando roveretto eh, diventa parte del, dell'italia dopo la prima guerra mondiale bisogna eh, portare italianità in quella città no e italianità eh, significa riscoprire il passato veneziano della città quindi cercare di, di cancellare i cinque secoli di dominio asburgico eh, e eh, compare diciamo, la venezianità uh, che, che si è interrotta cinque secoli prima. Allora... Quindi come da un lato si scalpellano, <ride> dall'altro si costruiscono. Allora,
0: finiamo pole... polemicamente come è un po' lo studio di questa trasmissione. Allora, quanto riguarda, eh, la, la... abbiamo visto che i possedimenti veneziani di tutta l'Istria, Provigno, Ro... Parenza, Umago, eccetera, vanno ascritti alla Repubblica di Venezia finita nel 1797. Però Bopo ha fatto comodo a tutti dire che, che l'Istria è Italia, che è nata nel 1861. Eh. E questa è un'affermazione, come sempre, di, di chiaro eh, stile propagandistico, ma anche mistificatorio, perché non si può pretendere di avere una continuità fra due stati che uno è scomparso, ma nel 1797, l'altro è nato, neonato nel 1861, non vedo come si possa fare una commissione fra i due stati, cioè perché io dico quando dicono che in Istria è Italia, in no? Istria si parla in italiano, c'è la cultura veneziana, non certo cultura italiana, anzi per fare un'affermazione una, una estremamente polemica, nella, nelle coste dell'Istria sono italofoni, perché, o anzi sono venezianofoni perché si parlava il dialetto, cioè è molto strano questo fatto, che a Rovaretto vanno a fare la propaganda per mettere nel 1950 il leone, di là che l'Italia non si neanche cosa fosse nel 1950. 850, l'hanno, fatto, l'hanno arruolato tutta, tutta la costa dell'Istia nel, nel, nel Regno d'Italia, perché poi chiamiamolo Regno d'Italia, chiamiamo, cioè, Beh, per, per cui io... è, è proprio mistificazione pura, <ride> questa è polemica <ride> spiccia. la mia. Okay,
1: mi, non ti seguo, non, eh, no, non ti seguo non nella de- polemica fino, fino non a quel punto. Non mi devi punto.
0: seguire, è soltanto una polemica <ride> che io faccio sempre perché faccio notare questo ah, fatto, okay. che è una cosa che Ma se parliamo mi di viene... storia...
1: Mi viene in mente, anche per non parlare sempre del mio libro, mi viene in mente un eh. bel libro che ho letto di recente, che è eh, Italia, invenzione della patria, non so se ti è capitato no. in Italia, Io, tipo, di... della patria. Eh, che racconta come, eh, ecco, di Fabio Finotti, Fabio... Eh, eh, Fabio l'invenzione l'invenzione della patria, sì. e, e racconta come nasce, come nasce l'idea di patria, come nasce il concetto, come si costruisce anche perché tu dici il Regno d'Italia non esisteva nel 1850, però il concetto d'Italia esisteva, no? il concetto d'Italia comincia a formarsi, sai, eh, molto prima. Eh. Ad ogni modo, quello, quello che a me piace fare con gli stati scomparsi, e mi sembra che sia quello che ha fatto anche eh, Ioti con un lavoro insomma, molto, molto, più, molto più serio, <ride> ho voglia di dire, perché la mia vuole essere comunque una guida di viaggio, è quello di andare a vedere eh, un po' come nascono le identità, come nascono le identità nazionali e come possiamo noi guardare alla nostra identità oggi, no? io da friulano, italiano, gemonese, europeo, no? quello che vogliamo, come sono fatte quelle stratificazioni. C'è una frase che mi citavi prima, che iniziassimo la trasmissione, no? che io metto nel, nell'introduzione, suggerendo che questo libro sia un grimaldello no? per aprire la, la cassaforte delle identità nazionali. Ed è proprio così, cioè vorrei che questa è la prima guida la Repubblica di Venezia, se la prossima fosse l'Impero austro ungarico, uno può prendere entrambe le guide e farsi un viaggio in Croazia e visitare due Croazie diverse, C'è. ma sempre parte della stessa Croazia, ad esempio, o anche visitare il Veneto, il Veneto austro ungarico, andare a vedere i forti eh, in laguna che, che, che fece Venezia okay. e poi andare a vedere i forti che fece l'Impero austro-ungarico ma è ogni volta lo spritz eh, lo spritz da un lato (ride) il canederlo piuttosto che la malvasia
0: abbiamo Eh. abbiamo del futuro
1: (ride) (ride) c'è lavoro c'è lavoro da fare
0: allora termina con una frase poi ti saluto ti ringrazio tantissimo della partecipazione abbiamo leggermente ma comunque penso che non siano i 4 o 5 minuti che spostano il nostro problema non seguiamo i confini di oggi ma portiamo in viaggio nel tempo e nello spazio verso regni, repubbliche e imperi scomparsi, la ricerca di quello che ci unisce piuttosto di quello che ci divide. Questo penso sia la migliore filosofia per descrivere il tuo libro, Repubblica di Venezia, Giovanni Vale, un viaggio insolito, ho già detto ho sottolineato parecchie volte, un viaggio insolito fra Italia, Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania, Grecia, eccetera. Stati scomparsi. Giovanni, veramente un caloroso ringraziamento perché è stata, penso, una puntata est- estremamente esplicativa di un libro molto interessante eh, che io consiglio anche mi dicevi che l'edizione italiana si sta ristampando ed è disponibile comunque già nelle librerie le decente, comunque adesso arriveranno la nuova edizione, vuol dire che ha avuto che un, un, un notevole e discreto successo l'hai presentato in parecchie parti a Padova, la trovate presso la Pangea visto che noi siamo a Padova io l'ho presa anch'io, una copia che mi serviva l'ho presa alla Pangea che è lì in centro vicino a, a Piazza del Duomo Giovanni, grazie infinite. Allora aspettiamo, Gra- ti aspettiamo con i prossimi Stati Scomparsi.
1: Grazie a te, agli <ride> ascoltatori, e ci vediamo al prossimo Stato scomparso.
0: Grazie, grazie Giovanni, buona serata ciao, a ciao. tutti e alla, alla prossima occasione. Ciao ciao ciao, un carissimo saluto. Ciao 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 ciao. ciao. Eh, possiamo tornare alle, ai vecchi sistemi, perché abbiamo fatto un sistema molto moderno oggi con Giovanni Vale che ci è riuscito un collegamento, finalmente, sono molto soddisfatto. Ciao Giovanni, alla prossima, grazie ancora. Ciao.
1: Ciao, buonasera. Ciao, 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 ciao.
0: E allora adesso andiamo in pausa perché, perché andiamo in pausa perché è tutto... Ed eccoci eh, nuovamente in diretta sulle frequenze di Radio Cooperativa, Finestre sulla Storia, vi ha raccontato stasera insieme a Giovanni Vale, l'ottimo giornalista corrispondente dai, da Zagabria per tanti giornali e collaboratore di tante, di tante guide, con il suo libro, che è più di una guida, è un libro, come ripeto e, e aggiungo, un libro per viaggiatori. È un libro che ti porta a entrare nelle situazioni, a capire quello che ci sta dietro a molte cose che magari noi diamo per scontato. Invece avete visto, parlando semplicemente di Rovereto, abbiamo visto questa mistificazione fatta sotto, sotto il fascismo e poi sotto, anche un po sotto una certa democrazia cristiana, che per, per mascherare questo fatto che, che per cancellare il passato asburgico no, si sono eh, ricondizionati diventando improvvisamente dei grandi, dei grandi amici di Venezia. Ecco allora per dire questo è importante questa, questa, questo libro, è molto importante, perché ti ha permette di fare un viaggio nella storia, nei costumi, negli usi, nelle ricette, negli avvenimenti, anche qualche aneddoto parlando anche con delle persone molto preparate molto, e molto eh, che conoscono bene le situazioni locali. Ti permette di fare un viaggio senza le frontiere di oggi. Che le frontiere di oggi esistono, si sa, nessuno vuole cancellarle nessuno vuole tornare indietro, certo lungi da me l'idea di, di, di avere epoche e momenti revanchisti, anzi tutt'altro, proprio questa, questa dimostrazione che viaggiando senza le frontiere possiamo superare proprio i concetti antichi e tornare ai a, concetti presenti, e tornare al concetto antico di, co, di coesistenza, di, che siamo concittadini di una stessa epoca, di una stessa terra, perché il mare unisce. Ricordiamo sempre che, visto che la gran parte della storia di Venezia si è svolta sul mare, Venezia è la città proprio, è città del il mare, cioè la sposa Lizio. Venezia deve tutto al mare, ha dato tanto, ma deve tutto al, al, al mare, alle comunicazioni, alla capacità, alla sua rete, no? in modo da avere sempre un porto sicuro, di avere sempre un posto dove rifugiarsi, di avere sempre una, un aiuto da parte delle, delle comunità che si sono instaurate. Nel, eh, l'esempio più importante, perché io a memoria, sempre perché il viaggio... I viaggi da, 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 da. fatti in Dalmazia nell'arco degli anni, mi viene in mente la, la, quando si va a Hovar che sarebbe quella che in Venezia si chiama Lesina, la città, la capitale si chiama Hvar, anche quella, c'è un importantissimo eh, pezzo di arsenale in cui era contenuta e difesa la galea di Hvar che veniva eh, in soccorso in caso di, di attacco eh, dei pirati, c'è cioè la, la Narenta i vari pirati che, il eh, Missa o Omish, Omish c'è cioè, un'altra, un'altra città che faceva parte del che poi dovuto, in, ha dovuto per difendersi dai ottomani ha dovuto eh, rendersi sotto arrendersi sotto Venezia, farsi occupare da Venezia per avere difesa. Cioè per cui c'è questa commistione no? fra, fra necessità, utilità e eh, capacità di, 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 di avere sempre un, un, un punto sicuro, i fondaci, di avere sempre le scolte, le linee, le linee di. Di, 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 di navi eh, che, che cercavano di, di, di superare gli ostacoli, gli ostacoli meteorologici ma fondamentalmente in certi casi gli ostacoli proprio militari degli, dei nemici che erano, infestavano le terre. No? le pirati della Neretta oggi sono, sono, erano riconosciuti eh, come i più. I più f- hanno dovuto fare delle guerre specifiche per andare a, 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 a difendere quelle, quelle zone. E poi ci sono delle delle situazioni estremamente particolari che a me sono particolarmente care, proprio perché eh, esistono delle situazioni di vita in cui esiste una una capacità eh, di di offrirsi, di di sentirsi legati alla alla Serenissima, alla Repubblica di Venezia. E quello che secondo me rappresenta il massimo di questa dedizione è, è rappresentato... Da, da, da Perasto che è una piccola cittadina all'interno delle bocche di Cattaro questa grandissima baia con un perfugio per entrare in cui si poteva nascondere dentro una flotta intera e tu passavi, non te ne accorgevi ba, baia, di, eh, bocche, baia che è sempre stata usata dalle marine militari fino all'ultimo fino all'ultimo eh, fino all'ultima marina eh, della, della Repubblica Socialista poi con, lasciando tracce di, di, di varie di varie, di varie misure e, e abbiamo tanti, eh, tanti ricordi, tante cose che, che, si, che, si, che ci parlano delle bocche di Cattaro, ci parlano di, di, di Perasto. Perché vi dico che Perasto è, è molto importante? Per, per me è molto importante perché il 23 agosto 1797 il conte Giuseppe Viscovic eh, seppellì il cofalone della Serenissima sotto l'altar maggiore delle chiese parrocchiali di Perastro affinché non cadesse in mani nemiche perché Venezia era caduta eh, sarebbero arrivati sarebbero altri truppe, altre, tru, altri invasori nel caso specifico sarebbero arrivati prima i francesi col Regno d'Italia e poi sarebbe, arrivata, eh, sarebbe andata sotto la, l'impero austro-ungarico e questa dedizione in questa cerimonia mesta in cui si sono raccolti tutti quanti eh, i maggiorenti, i cittadini le persone sensibili a questo fatto che vedevano nella caduta di Venezia la fine della loro, della loro patria perché eh, esiste anche questo concetto no? io prima ho fatto una, un ragionamento che vorrei non essere frainteso semplicemente perché eh, mi è sempre piaciuto distinguere visto che si parla di stati scomparsi allora rispettiamo gli stati scomparsi e non andiamo a appropriarsi di quello che non, è, non, è, non fa parte dello stato entrante ecco perché ho fatto questa sottile distinzione che vi pregherei di, di, di comprendere perché non è casuale è, è, è mirata proprio al fatto che non si possono sovrapporre automaticamente stato uscente con stato entrante come fosse una cosa normale sì è normale dal punto di vista delle, delle leggi eh, dei vari eh, accordi dei vari trattati è logico che vengono sul campo formio ed è stata una cosa eh, normale per chi l'ha fatta ma per chi ha dovuto cambiare eh, stato cambiare Vedere cadere una, uno Stato che ti ha governato per 500 anni semplicemente in base a, a, agli interessi di, del nuovo padrone non è una cosa automatica. Cioè il fatto della sovrapposizione fra, fra Repubblica di Venezia cadente e, e subentrante eh, impero astrungalico non è una cosa normale. È una cosa che fa parte della forza. Il potere di chi vince determina queste cose. Ecco, a a Perasto invece è venuta una cosa leggermente un diversa compreso che ormai Venezia era, era morta, che sarebbero arrivati degli altri. Il gonfalone della Serenissima non doveva cadere in mano nemica ed è stato sepolto sotto l'altar maggiore della chiesa parrocchiale. E c'è un quadro, un celebre dipinto di Giuseppe Lalice che, che racconta questo, questo avvenimento e c'è un motto che è particolarmente eh, sensibile ed è particolarmente, cioè, segna particolarmente la situazione specifica proprio di quello che è accaduto, di quello che stava accadendo. Il motto era ti con nu, nu con te. Cioè tu con noi, noi con te. E che è il secolare rapporto che si era creato fra eh, gli abitanti, quelli che poi in, 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 in gergo generale vengono chiamati schiavoni, no? che valgono, come diceva Pocanzi, anche Giovanni Rale valgono un po' per tutti, non è che sono specifici. La riva degli schiavoni è, è significativa perché addirittura loro volevano non volevano arrendersi, avevano cercato per l'ultimo momento di di resistere di contrattaccare all'arrivo di Napoli, si sono sciolti eh, su ordine dei loro loro capitani. Ecco, questo motto è molto importante perché rappresenta proprio il legame, è un legame che che è estremamente significativo estremamente eh, romantico se mi concedete, cioè è una cosa che va al di là di quello che sono i rapporti normali fra eh, cittadini di uno Stato o quantomeno eh, di una perché Venezia non era una, una colonizzatrice infatti si può chiamare di Commonwealth un pochettino come esempio di, 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 di tutto quello che è lo stato lo stato, da mar, lo stato da mar veneziano ed è questo fatto è rimasto eh, importante perché i Dalmati hanno voluto i Dalmati di Berasto hanno voluto ricordare questo avvenimento ti con Nu, nu con ti infatti quando è nata la nave San Marco che è una nave gemella della San Giusto che è della classe San Giorgio, che sono quelle, navi, quelle nuove navi eh, da trasporto, da sbarco, previste anche per operazioni umanitarie, Sette che io sono stato a bordo, l'ho vista, l'ho visitata molto bene, è una nave del 1987 ed è stata consegnata alla Marina Militare nel 1989, il motto della nave è Ti con Nu, Nu con Ti, proprio a ricordare e a santir, sancire una volta per tutte questo legame che si era creato fra, fra eh, Perasto, fra, fra Cattaro, adesso è Montenegro, tanto per capire, così capiamo come si pare, che è un posto bellissimo, che, diciamo che è, fa parte dei viaggi da fare. Ecco, mi raccomando, questo che è importante, che questa guida eh, non è un libro di storia indubbiamente, è una guida di viaggio, è un ibrido fra le due cose, che però è un ibrido intelligente perché ti dà molto spazio, lascia molto spazio. A, a, a quello che è il passato a quello che è il passato collegato al presente le ricette ce ne sono 4 o 5 diceva Giovanni Vale e la pasticciata, la sardinsaura sono quelle cose importanti che, las- che la- lasciano eh, il segno, il secolare segno della de- non tanto, ma della civilizzazione della colonizzazione, cioè i termini sono molto co- convenienti, sono molto sfuggenti no? è difficile dare una definizione no? perché anche il, il tipo di, di in cui una città eh, si, si, si offriva o veniva occupata o sanciva un accordo in modo di, di reciproco rispetto fra Repubblica di Venezia tra Serenissima e la nuova entrante. Ed è, ed è importante perché questo, questo fatto, eh, perché ci sono tante città che possono raccontare tanta storia, la ve le cito in finale eh, omisce che è Sal, El Missa, che è il topo di pirati che dicevo poc'anzi, che ha spiegato molto bene nella guida. Poi c'è Cattaro, che dicevo Pocanti Poi, quando vai in Albania, che dicevo io non, non voglio chiamare Albania Veneta, ma è Albania: Albania c'è cioè Scutari e Butrinto. Butrinto addirittura ha degli enormi scavi, eh, dei fantastici scavi romani, per cui è una, una, un insediamento antichissimo. Che però faceva parte poi alla fine della, della Serenissima. Scutari è sul lago, anche quello ha funzioni sempre di difesa, no? perché le città, prima di tutto, hanno funzioni o commerciali di appoggio a. a ai fondaci, alle, ai commerci, eccetera, oppure hanno, hanno funzioni difensive. Poi vai a Corfu, a Creta, grande, eh, tra, eh, grande, grande disponibilità di mura, San Micheli, visto che siamo a Padova, che è un importante San Micheli, le ha fatti a Cordo, a, nella capitale di Creta, e poi c'è una tenicosia e poi c'è, eh, alla, alla fine, come ciliegina sulla torta eccetera ci sarebbe la famosa malvasia che è il nome di un paesino che ha dato il nome a questo tipo che è diventato un simbolo no? per cui abbiamo tante cose da dirci su Venezia, con Venezia e per Venezia perché abbiamo dei legami, per questo poi ha dei grandissimi legami con Venezia ed è bello vedere di poter parlare di queste, di queste, di queste situazioni queste interessanti situazioni perché, perché ci, danno, ci danno tanta misura di, quello che è stata, di quella che è la storia. La storia è, è, si dice molte volte è maestra di vita, ma molte volte viene usata nel modo, nel modo non perfettamente conforme a quello che può essere eh, il reale valore che può avere. Invece con Venezia bisogna eh, fare un ragionamento alzare il livello, alzare la, il livello, la sticella, qui è tutto, con Venezia si deve parlare di tutto, perché anche l'architettura, no? Rovigno, il campanile, quando arrivi da lontano vedi che ti sembra di essere, lo sovrapponi sembra quello di, di San Marco, le, le calli, anche Treviso stessa che non è certo una città di mare, però con l'acqua che ha e con le piccole stradine strette vagamente ha dei momenti veneziani di similitudini con la città di Venezia, che ovviamente è una città eccezionale e subisce quello, sta subendo tuttora quello che è eh, la differenza che facevo poc'anzi in termini, forse potete anche perdonare, fra turisti e viaggiatori. Veneto è assaltato dal turismo di massa, che non è certo eh, un buon segno anzi i danni che sta provocando sono eccezionali, al di là della valenza economica, ma non si può vendere tutta la nostra storia la nostra città, le nostre, i nostri retaggi, i nostri i nostri ricordi soltanto per, un valo, per una valenza economica e le leggi delle grandi navi è stata, l'ordinanza è stata una grande, una grande vittoria perché veramente vedere quei mostri passare per Canale della Giudecca davanti alla, a Campanile San Marco a Palazzo Ducale era una cosa che non, non poteva continuare finalmente si è presa una decisione anche lì bisogna fare delle scelte io capisco tutti gli interessi che stanno a, a, a Valle e a Monte di una nave da crociera da 4-5 mila passeggeri, però esistono anche dei valori e, dei, e delle proprietà comuni che non si possono mettere a repentaglio semplicemente perché una compagnia vuole far fare una bella, un bel passaggio davanti ai suoi clienti per fare la fotografia davanti a Venezia impunemente senza pensare che ci, si mette a repentaglio e a rischio un patrimonio dell'umanità ecco per cui l'economia non può sempre avere la prevalenza su tutto, l'economia è importante Venezia è fondata sull'economia, si è fatta sull'economia, è costruita per avere, per, avere un per avere un rapporto economico fondamentale con i territori, con le terre lontane, perché Venezia è, è stata il, 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 il terminale di arrivo di, 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 di quella che si può definire la via della seta, cioè veniva tutto da molto lontano. Venezia era determinante l'economia di Venezia, però in cambio ha lasciato anche grandissimi valori culturali ha lasciato anche grandissimi eh, patrimoni eh, di, di, architettonici ha lasciato moltissimi patrimoni eh, legislativi perché molte cose eh, un altro stato scomparso minore che però ha una certa importanza eh, è che è la Repubblica di, di Ragusa quando ha avuto un momento che era stata occupata per rarissimi casi che, veniva, che è stata occupata da Venezia, ha preso da Venezia tutte le Tutte le normative, tutto il patrimonio legislativo lo ha preso dalla Repubblica di Venezia e dopo è stata ed è, ed è, un, è addirittura una cosa, una cosa stranissima: è sopravvissuta alla sua, diciamo, alla sua mamma, sotto un certo punto di vista, perché eh, per vari motivi è riuscita a barcamenarsi in, un, in questo rapporto odio-amore che aveva con Venezia. Poi, nella storia pratica, è riuscita a. A essere, a essere indipendente, a restare indipendente e, e, a, e ad, ad assistere alla fine della, della sua alter ego, perché indubbiamente c'erano dei grandi, delle grandi frizioni dei grandi attriti, no? perché gli interessi erano comuni, anzi erano uguali gli interessi fra alcuni basta vedere i palazzi, basta vedere lo Stradù, basta vedere le le viuzze, basta vedere le pietre come venivano usate, basta vedere che Ragusa, Dubrovnik è, 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 una, è una Venezia no? In, eh, di, di base no? eh, per cui, per cui è, è estremamente importante questa eh, è una delle città più belle del Mediterraneo e eh, eh, la, la storia è ancora più, più interessante perché è una, storia, è una storia lunga finale che è successo che nell'ultima guerra ma nell'ultima guerra, infatti, chiamiamo, chiamiamo, di successione, quando i croati hanno bombardato con 1.500-2.000 granate eh, la città di, di, di Dubrovnik, che non voleva arrendersi al nuovo regime. Ecco, questa è... ed è stato le truppe montenegrine che hanno fatto, le truppe federali montenegrine, degli artiglieri che ci sono, te lo dico perché forse sapete che forse la certa frequentazione mi permette di raccontare questo, vicino c'è l'aeroporto, hanno usato le piste dell'aeroporto come base per, per piazzare i cannoni e, e bombardare un patrimonio dell'umanità semplicemente perché non voleva arrendersi, alla, voleva restare indipendente con un nuovo stato approvato, tanto per dare un esempio indipendentemente dalle valenze del nuovo Stato croato, comunque è, è stata una cosa anche quella abbastanza. Infatti c'è un pannello terrificante quando arrivi, quando si arriva a, a proprio a, vicino alla fortezza di Lovinac, che è uno dei simboli del, della, della Repubblica di, 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 di Ragusa in Croato dopo c'è un pannello segnato in tutti i punti in cui sono cadute le granate sparate dal, dall'esercito federale jugoslavo. La famosa Jugoslavia, Nardana, Armia, Narodana Nardana, Armia. Io penso di avere, assieme a Giovanni Vale e a queste piccole eh, finale che io vi ho, vi ho raccontato stasera, come per terminare il racconto, ce ne sarebbero tantissimi aneddoti. Eh, i francesi, il, il ruolo dei francesi in, in Dalmazia, il, il ruolo della analizzare eh, il vocabolario con, i, con le parole che hanno a seconda delle, delle accezioni l'uso che se ne fa. Eh, gli schiavoni o delle sarde in saor, sto andando a braccio, no? eh, questo Creta, anche importantissima, eh, la Candia, nel Rinascimento era Candia, eh, quattro secoli di storia Venezia e Creta. Eh, le roccaforti sono estremamente importanti qui torniamo alle crociate siamo al 1200 eh, la quarta crociata e eh, 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 fino al 1700 con l'arrivo degli ottomani eh, conquistano candia dopo un assedio di 21 anni la guerra di candia e la perdita dell'isola segnano per venezia un pesante ridimensionamento dello stato da mar dopo quella data infatti l'impero marittimo veneziano diventa l'ombra di quello che era un secolo prima quando si estendeva fino a Cipro, nella quale Creta era un tassello cruciale. Tutto nel Mediterraneo eh, orientale e tutto nell'Adriatico ci parla di Venezia, ci parla della sua storia, ci parla di quello che. e anche di quello che noi vogliamo sentirci dire, perché è, è importante questo rapporto che dobbiamo tenere con, con la Venezia storica, senza andare sulle sottigliezze o sui sofismi eh, di, che, si, che si possono in qualche modo riscontrare nelle varie analisi. Venezia è, è stata, la, è stata la, 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 la base, la, come si può dire, la madre di, tante, di tanta cultura, di tanta architettura, di tanti significativi eh, ricordi, significativi eh, momenti che vanno ricordati, vanno analizzati e vanno studiati. Io vi ringrazio tantissimo dell'ascolto su Radio Cooperativa del libro di Giovanni Vale Repubblica di Venezia, un viaggio insolito fra Italia, Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania, Grecia e Cipro che la dice lunga sull'importanza che ha, che ha Venezia negli Stati Nuovi. Venezia è stato scomparso, ha generato grande parte degli Stati Nuovi. Allora, per quanto riguarda finestre sulla storia nella ventesima puntata, dovete aspettare il 21 settembre, cioè fra due settimane, quando, assieme a Michele Guerra, torneremo a parlare di guerra nei Balcani con la tigre Arcane che è un libro che lui ha scritto a compendio di tante avventure da lui stesso fatto, della quale io sono, orgogli- sono felice di presentare assieme a voi perché per me il libro di, di, di un personaggio come Arcan va analizzato, va sviscerato e va raccontato adesso come si può dire è stato ucciso, è un criminale di guerra che è stato ucciso un attimo prima di essere, di essere eh, consegnato al Tribunale Internazionale de, de, de dell'AIA, cioè è veramente l'esempio tutto quello che è di più orrendo e di più fettido e di più feroce c'è stata nei coni balcani per quanto riguarda l'immediato presente venerdì mattina se vi fa piacere, eh, rassegna stampa di Radio Cooperativa alle 8.30. Per cui due appuntamenti 21 settembre 19.05, arcan di Michele Guerra su Finestra sulla Storia. Più a breve, eh, rassegna stampa venerdì 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 eh, ne abbiamo 10. 10 settembre, perché sabato è l'anniversario dell'11, e restate in ascolto sulla presenza di Radio Cooperativa. Vi ringrazio enormemente della pazienza, che, 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 di aver ascoltato questa trasmissione che credo abbia avuto dei risvolti interessanti. La Repubblica di Venezia di Giovanni Vale, si trova in libreria anche alla Pangea Padova, in tutte le librerie che voi credete opportuno che ci siano. Da, che ci sia. Buona serata a tutti, eh, restate in ascolto.